0: А в студии сегодня, на удивление, дуэт... Опа. Да, это не трио, как обычно. Денис Беседин пришел. Здрасте, здрасте. На месте. Я, Павел Мишаченко. А вы спросите, где же, собственно, Игорь
1: Шесточенко. Да, а да. мы вам ответим. А что мы вам ответим? А
0: мы вам ответим, что у человека могут быть свои дела, вот которые вот. иногда идут в разрез с записью очередного подкаста, но очень скоро Игорь нам вернется и расскажет, что он делал, путешествовал ли он еще по тем странам, в которые можно полететь путешествовать, или же занимался каким-нибудь новым бизнесом, или ага. бы, может быть, э, может осваивал какую-либо новую профессию.
1: Для Игоря Юрьевича это как раз-таки свойственно, мне кажется.
0: Да, потому что в наше время нелегкое надо э, уметь подстраиваться под обстоятельства и если где-то от тебя удача ушла, то обязательно в другой какой-нибудь сфере она появится. Надо только э захотеть. Захотеть, да, и не и сидеть, не сидеть сложа руки. Не сидеть обязательно сложа руки. Э быть, может быть, что-то там, э подучиться как-нибудь, что-нибудь почитать, какие-то новые навыки заиметь. Э слово какое странно заиметь, но тем не менее вы поняли, о чем речь. Вот, Между прочим, студия Red Barn, как всегда, помогает в этом. В нашей студии вышел новый выпуск подкаста «Работник месяца» совместно с Яндекс Практикум. Ребята рассказывали о профессии IT-рекрутер, поговорили о том, какой сейчас спрос на специалистов, какие качества важны для IT-рекрутера и многое другое, что было бы интересно послушать начинающим специалистам или тем кто хочет поменять свою профессию. А также подарили нашим слушателям промокод READY TRACK на скидку 5% на любой курс, который вас заинтересует. Так что берите на заметку, получайте новую профессию и как-то плывите в этой вот волне новых обстоятельств. Слушай, Держитесь мне, мне на плаву, вот так скажем.
1: Это класс. Мне вот всегда... Прям лелеет мысль вот это вот то, что it профессии капец они как важны. Ну я имею в виду то, что сейчас же все в этом направлении движется. Ну
0: капец потому что можешь работать, а, из любой точки мира, б, потолок зарплат у IT-специалистов все-таки э, даже с учетом нынешнего положения вещей повыше, чем у классических, так скажем, профессий. Ну и в, это просто как-то в тренде, да, сейчас э, уже шник звучит как, я не знаю, в нулевые продюсер, а ну, до типа этого да, банкир, типа а, да. а до этого инженер. Ну, то есть вот сейчас все-таки за специалистами, которые работают в области IT, Будущее. будущее? Я да. просто иногда
1: думаю, вот мы скоро со своим вот этим вот инженерным, юридическим образованием, да. мы скоро просто поедем куда-то вообще.
0: Слушай, я так тоже думаю, но судя по масштабу работы, которая вот последний последние месяцы меня сваливает. <свят> Каждый раз я, знаешь, читаю новости, что Сбербанк решил заменить юристов там какой-то программой, и она такой, будет «Так... автоматически что-то писать, а. а потом я, знаешь, мне прилетает какая-нибудь задача, и ты думаешь, какой там компьютер? Тут <свят> так, блин, накосоверчено, что, извините, если компьютер разберется, мое уважение, я сам первый уйду. И просто напишу заявление, уйду да, в дворники. в тот же день, в тот же день, пускай разбирается там, я не знаю, Алиса, Сири, э, кто там? Олег э, как, как зовут <сессия> <Олег Тиньков. сессия> системы. <да? сессия> <Okay. сессия> ну, в общем, как-то так. Поэтому, Денис, сегодня мы с тобой вдвоем, но конва остается та же самая. Обсуждаем те новости, которые коснутся каждого, как вы видите из названия нашего подкаста. Я предлагаю тебе начать. Ты думаешь, почему бы и нет? Давай, давай попробуем. Окей. По очереди будем чередовать. У тебя несколько новостей. Да, на слушай. День. Так
1: как у нас Игорь Юрьевич отсутствует, я подготовил увеличенное количество новостей для наших слушателей. Можно просто начать с того, что сегодня вот такая новость появилась. Угу. Сегодня это у нас 28.03. Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 90 рублей впервые с 1 марта. Так победим.
0: Ну, я не знаю, что тут еще добавить, потому что не те, конечно, цифры, все равно, которые хотелось бы видеть. Но, да, учитывая все, что происходит в мире, это какой-то маленький, хотя бы какие-то изменения, которые нам показывают, что ситуация так или иначе не стоит на месте, и какие-то факторы на нее влиять? Конечно.
1: Да, само по себе вот эти скачки курса, я еще когда вот только думал, вот попробовать поспекулировать, так называется это вот, это дело поторговать на бирже. Я извиняюсь, молоковоз в, на территории США перевернулся, курс доллара mm -hmm. может скакануть на несколько получается, да, речь? да,
0: Илон Маск написал какой-то твит у компании какой-нибудь левой. Капитализация подскочила на миллиард или упала на полтора. Ну, извините, я откуда знаю, что там этот гений филантроп-миллиардер напишет. Как можно в этом ориентироваться? А сейчас так тем более с каждым днем. Ну, тем не менее, да, и евро, я так понимаю, тоже опустился менее 100 рублей. Ну, надо все-таки адекватно смотреть смотреть на вещи сейчас бы Игорь Юрьевич в своем стиле рассказал бы, что это вообще ничего не значит, <звы> и все равно мы все в мае еще о -о ой э -э -э -э, да. и значит вот так вот покупайте гречу и что и сахар и Игорь Юрьевич где бы ты ни был вспоминаем <звы> тебя добрым словом
1: да ну что ж попробуем первую новость наверное да на вкус Давай. Такая лейтовая, а может не совсем угу. Mobile Review сообщает, что Apple намерена отключить оплату в App Store По номеру телефона со счета мобильного оператора угу. Я напомню, что раньше можно было оплачивать прямиком с карты потом Только э, соответ...
0: мир, потом да, только... Да.
1: Сейчас более подробно Ограничение может заработать уже на следующей неделе если его ведут, то расплачиваться за покупки в App Store можно будет только со счета Apple ID. Этот счет можно будет пополнить с номера мобильного телефона или с помощью платежной системы Kiwi. Соответственно, если раньше, когда была услуга списания вот прям с мобильного оператора, это все автоматически происходило, то uh -huh. счет на Apple ID придется пополнять теперь вручную. Для некоторых пользователей iPhone, я считаю, это, наверное, ну... Как бы замороч... заморочистость. Вот. Ну,
0: а... как минимум, это э, в несколько... несколькоэтапный процесс, да. в отличие да. от... Э оплаты через Apple Pay, так вообще да, все да. просто. Через э, просто привязку карты это уже, там скажем, двухэтапный да, процесс. Хотя бы. Через номер телефона это уже трехэтапный процесс, а здесь уже ну вот... Э, это как закидывать что-то на лицевой счет и оттуда будет списываться. Это примерно то же самое, как в, не знаю, 2008 девятых годах, когда э, начали первые какие-то платные функции появляться в ВК. О, Люди... Через Киви терминал Какими-то там средствами, я уже не помню Но там же тоже должен быть какой-то личный кабинет Куда ты заводишь деньги из этого личного кабинета Куда ты завел эти деньги, потом перекидываешь их Как-то на ВК Они там что-то конвертируются, какие-то комиссии То есть, ну это да Это уже не так просто Поэтому доступность э -э, Сего сервиса для граждан, у которых три класса церковно-приходской, здравствуйте, я, например, это уже, да, так, на порядок сложнее станет.
1: Да, но давай еще освежу в память у наших слушателей, что накануне Apple уведомил Сбер о приостановке использования карты МИР в Apple Pay, и, соответственно, НСПК подтвердил, что уже загруженные карты в скором времени перестанут работать. Кошельками в Samsung Pay и Мир Pay можно продолжать пользоваться в штатном режиме. При этом 15 марта Apple разрешила пользоваться гражданам из Российской Федерации, оплачивать подписки на свои сервисы через мир. Но привязать карты с Apple ID удалось не всем. Ну и компания объяснила, кстати, это проблемами со стороны российских ну, банков. Естественно. А не с своей точки зрения.
0: Это мы имеем сейчас э, такую проблему на протяжении всей э, ситуации, связанной с тем, с чем это связано, что нам говорят западные коллеги, как принято, uh -huh. опять же говорить, что это у вас там проблема, а мы да нет 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 это а правда никто не нам знает. палки в колеса вставляйте, я так думаю, что правда где-то посередине и, и тут и здесь э, как-то все пытаются Чуть-чуть вот э, подгадить работам друг друга. Ну, в целом, опять же, вопрос: кто от этого страдает и чем помогут, если это ну, сделано специально, mm -hmm. да, то есть, ну, кто-то не послушает Я музыку, еще... кто-то не скачает игру, а или кто не купит получит. Кто-то
1: не получит доход.
0: Кто-то не получит mm -hmm. доход. Я всегда да.
1: думал: вот ребята, которые уходят во время всех этих событий с территории России, это же такие огромные потери бюджета у них. Ну, просто невероятные.
0: Ну, это все политические и, так скажем, имиджевые решения, видишь? То есть, риторика однозначная, что они не хотят сотрудничать со страной, а которая слушай, а повела себя вот так вот, по их мнению, неправильно. Не даем никаких оценок. Да, да.
1: Но кто-то же признался, Паш, что мы не работаем, потому что у нас проблемы с поставкой товара. Например, Икия. По-моему, она заявила, что мы не уходим да. с концами, мы просто не можем поставлять товар. А да, так мы как да. бы... Они
0: даже на полгода, насколько я знаю, сохранили зарплату, причем чуть ли не в полном объеме. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Вот я слышал другую инфу, то, что вот этот прожиточный минимум mm -hmm. около то ли 15 mm -hmm. или 20 ну, тысяч. Да, ставили. не
0: берусь говорить точно. Я так понимаю, что в случае Икеи у нас на территории Российской Федерации просто происходили, ну, там уже распил э, вот листов вот этих для сборка там, но все комплектующие, все материалы, они поступали из-за рубежа. Швеции с Ну, да? вот. с,
1: ну Швейцария, да? Кие, то Швеция. Суя, <смех> <смех> география. Но Печерка мне была. кажется,
0: что это место, так скажем, зарождения и Швеция, а откуда поступали материалы, мне кажется, Кстати, имеют да. место разные страны. Тут не беремся судить. Ну Смысл в том, что на самом деле... Это просто очередной этап, возвращаясь прям к новости про Apple ID, да, очередной этап, который уже третий, да, получается. Да,
1: третий. Но есть еще <с один вариант, как бы, как обойти всю эту проблему. Просто мне сегодня подкинули идею взять и купить годовую подписку, ну, минимум, там, точнее, Максимум же на год можно купить угу. подписку в тех приложениях, которыми ты пользуешься. Но как бы, вот если прикинуть, сколько денег нужно будет отвалить за это все, но ну, ну, да. если ты пользуешься там двумя, тремя, четырьмя приложениями, ну около двадцаточки как-то не очень
0: вопрос хочется. да в том что это, ну, хорошо сказать э, давайте все просто купим заранее но mm -hmm. тут вопрос у меня есть знакомые которые просто каждый раз в кредит себе берут новый iphone э, а и у них ну не то чтобы особо есть деньги покупать вообще платные при приложения и до этого знаешь до этих всех событий а сейчас купить заранее подписку на год это они такие да ты чё с ума сошел что ли поэтому ну конечно опять же к вопросу о том, насколько это вообще в данной ситуации, ну, что имеет своей целью, то есть это просто такой показательный момент, что вот все, ребята, до свидания, или это действительно какие-то там трудности, проблемы и так далее, потому что в случае с поставками в Икеа еще как-то можно Понять, подумать, да? да, там логистика и все остальное, а здесь... Ну, ну все же это тоже услуги. На воспитательные меры какие-то на самом деле. Очень странная, короче, Нет. история. Но тем не менее, мне коснется, кажется, коснется да, каждого да. 100%. Пользователя Apple, да, их большинство. Mm -hmm. Очень много, да любителей данной техники, которая, как известно, и до этого могла легко стать кирпичом в любой момент. Сейчас тебя вилами, по-моему, закидают. Ну, неоднократно я уже был в этих спорах, поэтому я уже все слышал об этом, что ты нищеброд, сиди на своем андроиде и не Айфон — это статус, его надо покупать, и любой себе уважающий человек его должен иметь. Я, ну, типа, никого вообще не обсуждаю просто для себя у меня было два э, яблочных телефона я после этого перешел на китайчу И, ну, в разряд да согласись, нищебродов да? мне стало <смех> так проще жить вообще не просел честно. ни разу согласитесь я вообще просто я ну вот до сих пор не знаю ну то есть я беру иногда у меня вот причем у супруги айфон мы его вот однозначно относительно недавно летом на не помню уже когда точно в каких датах ну в середине примерно лета приобрели то есть он ну, актуален. Модели, соответственно. Угу. Э, ну, наверное, я уже устал следить. Просто раньше они просто говорили, вот был старый, а вот новый, а сейчас же есть какая-то вариативность. Ну, да. И да. я поэтому не сильно. Ну, он актуален. То есть это не какая-то там древняя модель. Я, естественно, там э, иной раз им пользуюсь в каких-то целях. Ну, я не вижу прям таких разительных... Э отличий, так скажем, понятно, что другая, другая операционная система, что там некоторые плюшки, да, там в плавности работы они может быть действительно имеют место быть ну, я себя вообще не чувствую ущемленным. Ну, слушай. Плюс, как бы, до сих пор имею возможность скачать любую мелодию и поставить ее на гудок, не заморачиваясь вообще и не танцуя с бубном вокруг этого телефона. Знаешь, что меня больше всего расстраивает? Я
1: хоть и пользователь Android, но, блин, в айфонах охренительная камера. Звучит как реклама, по-моему. Ну, ну, просто ты, когда снимаешь вот этот сок картинки, еще фотки эти лайв, когда нажимаешь на экранчик, и оно двигается. Ну,
0: это же, да, вот, вот эта фишка прикольная. Но я, опять же, присутствовал при спорах людей, которые э, называли какие-то модели андроидов, которые даже мне вообще неизвестны абсолютно. Не, веду, не то, что я большой специалист М -м -м. в этих телефонах. но знаешь, я думал, у ну, ну, что там есть? Ну, Samsung, ну, Xiaomi, ну, Huawei, что-то еще. А они там что-то тебе рассказывают. 14 018 да, да, да. И там, там 15 миллионов камер, и там просто ты в глазу божьей коровки можешь разглядеть свое отражение. И ты такой, ну ничего себе, вот это круто, ну не знаю. То есть тут тоже разные есть мнения, но все равно, так или иначе, вряд ли люди, которые профессионально прям занимаются фотографией, хотя я опять же могу не прав быть, но мне кажется, кто профессионально занимается... У тех профессиональная У профессиональная техника, хотя вот эти все истории о том, что пару лет назад э, была же обложка э, очень большого какого-то издания, снятая на снятая iPhone, на iPhone да. да, и вот это вот все подавалось как начало вообще новой эры, что теперь контент прям профессионального качества э, может делать чуть ли не каждый, ну, при условии, конечно, если ты не косорылый человечек, да, и у тебя есть понимание, как правильно выстраивается кадр. Тем и не и менее, фототехника, она как
1: бы опережает все-таки возможности айфона, потому что у известной фотографы, uh -huh. фотографши, короче, у девочки-фотографа, uh -huh. известной в своих кругах, было прям сравнение. Фотография на профессиональную камеру и на iPhone. И разница реально есть... Ну, то есть фотокамера, которая профессиональная, она дает более четкую картинку и насыщенную.
0: Ну, слушай, было бы странно, если бы фотоаппараты, которые стоят, стоят там, я не знаю, в два раза, в три раза больше, чем iPhone, снимали так же, как iPhone, Тогда да, бы да. все бы давно сказали, ну, до свидания, ребят. Mm -hmm. Зачем mm -hmm. мне один ваш объектив, который стоит там, я не знаю, 150-200 тысяч рублей, если я могу купить iPhone за и 100. как минимум, а -а -а. да, там, год, ну, за сто. Ну, это тогда, вот недельки три назад. Слушай, по-моему, мы что-то разогнали эту тему очень сильно. Да. В общем, ладно, залезли в эти все молодежные, движовые медийные темы. Я вот опять про свое вот это вот всякое, знаешь... Старческое, да, значит, да. В Кабмине поддержали законопроект о дистанционных медосмотрах водителей. Документ получил поддержку при условии его доработки с учетом замечаний ко второму чтению. Комиссия правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности поддержала с учетом замечаний законопроект о возможности проведения дистанционных медицинских осмотрений водителей перед рейсом и после него.
1: А, -а, -а перед рейсом.
0: Ну, предрейсовые, после рейсовые. Ну, я
1: изначально подумал, что на водительское удостоверение комиссия нет, будет
0: не Нет, ну было бы хорошо. Mm -hmm. Ты представляешь, сколько бы открылось контор сразу. Да, Ты вот просто, просто отправьте нам денежку и справочки у mm -hmm. вас все есть. Нет. Тут речь идет именно о профессиональных водителях, которые значит, занимаются в силу своей деятельности перевозкой пассажиров или грузов, которые в силу закона обязаны перед рейсом проходить соответственно Исследования. Так вот, законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с первым вице-спикером Александром Жуковым в декабре прошлого года. Документ наделяет Минздрав правом определять порядки проведения предварительных периодических предсменных и предрейсовых, а также послесменных и послерейсовых медицинских осмотров водителей. При этом, указывается в законопроекте, должно учитываться мнение российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В указанных порядках устанавливаются особенности использования медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль состояния их здоровья, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Как отмечали авторы инициативы, медицинские изделия в этом случае обеспечивают автоматизированную и дистанционную передачу данных о состоянии здоровья работника и выступают в роли устройства в фактической передаче сведений о произведенном медицинском осмотре. Однако, отмечается в тексте законопроекта, при проведении медосмотров с помощью таких изделий должна быть обеспечена идентификация личности работника, проходящего медицинский осмотр, исключающая прохождение медицинского осмотра иным лицом. Ну, то есть, понятно, там комплексный медицинский осмотр предрейсовый-послерейсовый, это тебе и давление, и там состояние утомленности, и, опять же, алкогольное наркотическое опьянение, то есть, чтобы быть уверенным, что человек не сядет за руль рейсового автобуса пассажирского, ну, ну там, в неадекватном состоянии. Под мухой, да, да или там в каком-нибудь прединфарктном, не дай бог, состоянии или что-то такое. И наверняка сейчас все будут пытаться обойти всю эту историю, что, ой, знаешь, я там, кум, что-то вчера рюмочку опротинул, лишнюю, лишнюю, да, ты давай-ка за меня вот здесь вот кровушку сдай. Мне, там знаешь, отправится. больше
1: интересно, вот ты сказал про кровь, я думаю, что и другая жидкость тоже должна сдаваться. Как эти м -м. данные, во-первых, принимаются, куда это все сдавать?
0: Ну вот, да. да Видишь, и... в законопроекте мы пока имеем только лишь сухие, э, Факты, так скажем, да. формулировки угу. про вот эти вот автоматизированные средства, которые... Точнее, медицинские изделия, которые позволят автоматизированно и дистанционно передать какие-то сведения там медицинскому работнику, который их обработает и, соответственно, выдаст... Путевку, э, ну, самое, да, да. Документ о том, что лицо может быть допущено. Слушай, к... но это...
1: Да, к управлению. Да. Это максимально удобно. <свят> вот вспоминаю историю, когда мы работали еще с супругой в Крыму угу. по строительству, у нас были водители вот именно газели, рабочих машин и прочее. Каждое утро они, бедные, там что-то в 5-30 утра вставали, смена да. то ли в 7, то ли в 8 начиналась, они были вынуждены стоять в очередях да. в этот пункт медосмотра. Ну, конечно, это был вахтовый городок, и, наверное, никто дистанционку там не будет водить, и все будет продолжаться так же. Но, тем не менее, ребята, которые на больших грузах, выезжают куда-то в дальние рейсы, и они же, по идее, каждый день должны да. свидетельствовать свое состояние, не нужно искать какой-то медпункт, какие-то, вот не знаю, делаются ли какие-то левые справки для этого всего. Просто дистанционно пописал и погнал дальше.
0: Ну, ну, подтверждаю. В целом у меня тоже на предыдущих, даже двух местах работы была аналогичная история. Вот что касается организации, которая занималась разведывательным бурением, там вообще заключался договор с медицинским учреждением, который предоставлял сотрудниц, ну, сотрудницу каждое, в данном каждое случае. Каждое утро
1: она приезжала, да?
0: Она даже не то, что каждое утро Учитывая, что два объекта у нас были в труднодоступном, ну то есть только зимой по зимним дорогам туда можно доехать, а летом, ну и там основной, болото, что там болото и это вертолетом, то есть человек как на вахту туда летал, и каждый день утром. Предрейсовые предсменные обследования и документация вечером, соответственно, после рейсовые осмотры там, ну, вот в этой отрасли очень серьезно Слушай, относятся. Да.
1: И дело в том, что вот такие труднодоступные места такое нововведение будет прям актуальным. Ну, то есть, не нужно будет вот это вот лететь, как ты говоришь, добираться на вертолетах, да. человека оставлять там на месяц. Это же ужас.
0: Да, ну, также еще говорится, в чем видят плюс создатели данной инициативы, что, кроме того, принятие данного закона позволит создать дополнительные правовые основы для функционирования эффективной системы контроля за здоровьем работника и снижения уровня развития профессиональных заболеваний. То есть, все эти данные, учитывая, что они дистанционные будут передаваться то есть будет какая-то система они будут еще и анализироваться и соответственно вырабатываться какая-то вот история что ну вот примерная выборка сотрудников там определенного возраста которые ездят там скажем на рейсы ну, такого там характера. Угу. У, них У них вот такие там показатели, заболевания, да, да угу. там вот часто встречающиеся, или там показатель чего-то там где-то не хватает, то есть это будет помогать еще выработать какие-то рекомендации для конкретной профессии, да там для конкретной специальности, так да, скажем, да. которая позволит предотвратить да, появление каких-то болячек, которые вот типичны для данного рода сотрудников.
1: Да, слушай, прям актуально, актуально. Да, и
0: Единственное, что там, конечно, кучу еще всего надо заработать, чтобы доработать э, все эти... Эта инициатива она должна сочетаться и с законом о безопасности дорожного движения, и с, с другими нормативно-правовыми актами, но это уже, так скажем, юридическая работа, которая просто э, должна ну, быть сделана просто, как скажем, люди сядут, почитают все эти три бумажки, поймут, где они между собой не сходятся, и повносят изменения... Соответствующие законодательные акты, чтобы вот эту инициативу внести. Ну, конечно, то, что будут махинации на этот счет, я, я уверен, тоже об этом
1: сразу подумал. Да. Но... Ну,
0: посмотрим. Я так думаю, что если откатают, то потом и ответственность какую-то наверняка придумают. Было бы супер супер мухлёж. здорово.
1: Да, если бы эти отчеты передавались в какой-то вот государственный орган, который ну, реально это бы все контролировал. Но
0: тут же и речь о том, что в любом случае это будет ну как государственный орган, государство будет выдавать соответствующую лицензию на эту деятельность медицинской организации, и медицинская организация будет да? просто нести ответственность уже перед государством. Ну, или так, да, да. или так. То есть, ну, мне кажется, логика будет такая. Ну, вот, собственно, это первая новость, которую я принес.
1: Ты что? хочешь сразу ко второй приступить? Нет, или... я
0: думаю, что давай сменим сейчас сменим оратора да, и послушаем еще какую-нибудь новость от тебя.
1: Это будет у меня вторая новость, она, опять же, лайтовая, и я решил ее взять на фоне, опять же, всех этих ограничений, блокировок некоторых социальных сетей, и то, что сейчас у нас люди пользуются, ну, не скрываем это, очень много людей пользуются программами VPN, которые угу. как бы меняют твое местоположение, да, грубо говоря, в сети. Ну да. И короткое просто сообщение, что... В России не планируется вводить уголовную ответственность за использование VPN-сервисов, которые позволяют обходить блокировку запрещенных в России сайтов и приложений. И это заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. По словам сенатора, сам он лично не видел ни одного проекта, связанного с возможным введением наказания за VPN. Но тем не менее Клишас отметил, что считает возможным и прям вот необходимым блокировать сами сайты, где можно скачать VPN, но не сами приложения. Mm -hmm. То есть, почему я взял эту новость, ходило много слухов, да, то, что собираются блокировать и запрещать VPN, и, кажется, новость была в декабре 21 года, прям такая актуальная, что прям собираются блокировать и вводить какую-то ответственность в VPN-приложение. На данный момент все, эти мифы развеяны, но... Тем не менее, некоторые VPN-сервисы продолжают почему-то не работать.
0: Немного включу Душнилу. Он, по-моему, клишес. А не клишас. Один из самых таких работоспособных депутатов в сфере законотворчества. Это
1: ну, в смысле, mm -hmm. это не.
0: Сарказм? Нет, действительно, он очень много. Либо в соавторстве, либо по личной инициативе ведет законотворческой работы. Но опять же, не без оценки этой работы, потому что. Мы Просто тут, факты. Да, никто законы не писал никогда, я их иногда читаю, но не более того. Вот. И соглашусь с тобой. То есть Роскомнадзор, несмотря на это, VPN блокируют. Да, кое-как, какие-то приложения. Особенно что касается бесплатных VPN, я не знаю. Принципа их работы, но тем не менее, я так понимаю, что все-таки почему-то платные VPN как-то вот э, не знаю, может быть, алгоритм их работы несколько сложнее или что, но я прям не и слышал... не блокируют ими не виду? слышал такого. Ну, то есть, я постоянно смотрю списки VPN, которые сегодня заблокированы. Там то-то, то-то, то тот, 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 И я смотрю, но ну, это все бесплатные сервисы.
1: А, слушай, можно вот э, там скажем, наперекор твоему мнению, сказать. Mm -hmm. Один известный ютубер да. рекламировал один известный сервис VPN. Угу. Соответственно, моя, мой близкий человек скачал этот VPN по рекомендации данного ютуб-блогера. Он платный, то есть нет даже возможности попробовать что-то бесплатно. Угу. Оплатили, значит, за подписочку, а он оказался в заблокированном списке. Ну, по крайней угу. мере, для а, продуктов Apple он угу. не функционирует. И как бы, ну, вроде как обещают, что будет работать, а не будет. Непонятно. То есть как, тоже не надо. Да, под какие э, критерии попадают, скажем так, VPN-сервисы. Но, тем не менее, заявление есть, что к
0: уголовной ответственности никто привлекаться угу. не будет. И, наверное, это хорошо. Слушай, это привлекать пользователя к уголовной ответственности просто за факт установки VPM. Ну, то есть, в чем, где состав уголовного? правовой Ну,
1: учитывая современное современный взгляд нашего правительства.
0: Да, то есть, что конкретно, то есть, любое уголовное преступление, оно посягает на какие-либо там права, свободы или что конкретно. Ну, это все равно равно, что, я не знаю, ты установил себе какое-то приложение для покера, и в какой-то момент кто-то решил, ну, блин, что-то... Азартными играми попахивает, да? Вот. Э, не знаю. Я еще по vpn -у, какие у меня насущные вопросы лично есть. Во-первых, у меня несколько знакомых айтишников знаешь, говорили такие фразы, что, эх, когда-нибудь я вот доберусь опять и все-таки доделаю свой VPN. Угу, Поэтому такое... я вот чуть-чуть не пойму, то есть это какая-то история, которую, в принципе, ты, обладая знаниями определенными, можешь и сам как-то ну, спрограммировать, сконструировать, написать, я уж не знаю, как корректнее Даже есть инструкция,
1: выразить. там вроде бы угу. даже без кода это все делается, если я не ошибаюсь, арендуется какой-то сервер за угу. рубежом, и, соответственно, ты к нему привязываешься. Я не знаю действительно прям подробно, как это работает, но то, что твою точку доступа, когда ты заходишь через VPN, ну, делают mm -hmm. из другой страны, из другой да. точки мира, это как бы всем известный факт. Как своими руками это сделать, я не знаю, но опять же слышал такую информацию, что можно сделать это своими руками.
0: Вот, и что касается платного VPN, мне непонятно, если Почему мы Почему сейчас... они платные? Да? Мы сейчас, если не можем уже оплатить картой там в веб-сторе ничего, и все сложнее, как оплачивать платный VPN, каким а, образом? Вот тоже
1: хороший вопрос, Если у них платежная система где-то за рубежом, то, то вот никак. черт его знает. Ну да. да, то
0: есть либо там будет какая-то вариативность, и будут вот эти альтернативные способы оплаты по номеру телефона ли, биткоинам, да, там криптовалюте ли, или что-нибудь, как-нибудь еще. Но в любом случае это, конечно, мне кажется, для массы россиян, которые вот прям совсем просто юзеры-юзеры, это уже препятствие для того, чтобы... А, ну, понятно, классно. В Инстаграме было, конечно, здорово. В но, твиттере, но я погнал. В Твиттере да. было ржачно, но что-то, ребята, очень сложно. Я вот ага. эту одну программу скачал, ничего не работает. Скачал другую и не смог заплатить. И, соответственно, опять ничего не работает. Скачал другую, смог заплатить, но она все равно не работает. Ты такой. Ну и все, до свидания. Давай
1: упомянем, упомянем, что Инстаграм является заблокированной социальной сетью. Да. Точнее, признана, признана экстремистской да. на
0: территории Российской, Российской Федерации. Федерации. Угу. Кстати, между прочим, решение суда по которому э, мета, Facebook и Instagram были признаны экстремистскими организациями, так. опубликовано, и там, э, значит, есть оговорка в этом решении о том, что люди, которые продолжают пользоваться данными соцсетями, если они э, не постят никакой контент, который признан э, или может быть признан Российской Федерации незаконным. незаконным, да то им ответственности никакой не грозит. То есть, как говорил депутат Хинштейн, если вы постите котиков и пишите там доброе утро, вот вам котики, то ничего как бы вам не будет. Если вы постите что-то, что может трактоваться с точки зрения нарушения административного ли права, уголовного ли права или какого-либо другого права. Кто здравствуйте, его знает, здравствуйте. То, да. скорее всего, претензии вам предъявят. Ну, конечно, смотря какого масштаба пост. Пост. Да. Слушай,
1: а по-моему еще не было, да, ни одного освещаемого случая, что какого-то человека за пост в Инстаграме вот, в, в современных реалиях там увезли, я забрали, штрафовали. Я смотрел
0: сегодня, что кто-то все-таки был оштрафован, причем из Краснодарского края, то ли да из Новокубанской, то ли откуда-то там. Но я не уверен, что это было за посты именно в Инстаграме запрещенная в России признанная экстремистской организация. Вот. Может быть, он где-то размещал в иных соцсетях, а может быть, и везде. Ну, то есть, мне кажется, такие прецеденты уже есть. Вполне возможно, Я но они не освещаются. В его. этом вполне уверен. Думаю, просто ты не... То, чтобы прям мониторишь каждый день. Возможно,
1: это не такие громкие новости, чтобы их выставлять. Ну, да, вот.
0: тем не менее, там даже если трактуется э, как административное правонарушение, там штрафы типа 30, 50. Угу. Ну, да, ну, для физических лиц. Для физических лиц, естественно, да. Ну, э, в любом случае не, Неприятно. не, не очень... Э, не то, что, знаешь, не 300 рублей, так скажем. Да, да. Вот. Так что... В этом ключе вот так вот М -м. обстоят дела.
1: Ну что, погнали дальше. Передаю тебе эстафету наших
0: новостных разговорчиков. Ну ты знаешь, я не могу без реестров. Оу! Ни дня без реестров. Серьезно? Поэтому может быть предложение из прошлого выпуска создать рубрику про реестры. Дошло в нужные уши. Не такая уж и бессмысленная эта инициатива. Так вот. СПЧ просит полицию ввести публичные списки доставленных в отделы. В России необходимо создать единый реестр задержанных, полагают в президентском совете по правам человека. Как стало известно коммерсанту, соответствующее, соответствующее обращение руководителю МВД Владимиру Колокольцеву направил член СПЧ, глава комитета за гражданские права Андрей Бабушкин. Единый реестр доставленных и задержанных позволит адвокатам быстро определить нахождение доверителя, а родственникам передать еду и необходимые лекарства, вещи и так далее далее, объясняет господин Бабушкин. В общественной палате Российской Федерации считают, что МВД не готова к такой цифровизации. Правозащитники уверен, что это вопрос не технического оснащения, а политической воли. Oh. В обращении к министру МВД Андрей Бабушкин напоминает, что федеральный закон о полиции предполагает учет задержанных и доставленных в ОВД в едином реестре, то есть в законе это уже есть. Однако такого реестра до сих пор не существует. Вместо него в каждом отделе полиции есть собственные книги учета, то есть, ну... «Добрый день, амбарная тетрадочка, записываем». Туда, Фамилия, здравствуйте. «Из-за такой децентрализации местонахождения задержанных, в том числе во время массовых акций протеста, например, отследить получается далеко не всегда», указывает господин Бабушкин. «Создание единого реестра задержанных и доставленных поможет оперативно информировать о судьбе человека, его родственников и защитников. При необходимости они могут привести в ОВД передачу либо нужные документы, в частности, медицинские». Общая база задержанных нужна не только в каждом субъекте, но и между субъектами, чтобы москвич, задержанный в Московской области, также попал в такой реестр, и его могли быстро найти». По словам господина Бабушкина, доступ к данному реестру должны иметь члены ОНК, сотрудники прокуратуры, адвокаты, э, представившие ордер, а также иные лица согласия доставленного. Также в реестре следовало бы фиксировать телефонные звонки доставленных задержанных с указанием номеров телефонов и времени телефонных соединений, говорится в обращении. Правозащитник не пояснил, какие сведения помимо ФИО, даты рождения, места задержания и времени доставления в ОВД должны содержаться в таком документе. Он предполагает, что перечень должен быть утвержден в ходе работы над реестром, но напоминает, что эту инициативу МВД игнорирует много лет. СПЧ неоднократно предлагал МВД вести такой учет для удобства работы с задержанными и для удобства самих задержанных и их родственников, но реестра так и нет. Вероятно, создавать его не хотят, сожалеет господин Бабушкин. Риторика в новости просто прекрасна. Глава СПЧ Валерий Федфадеев пояснил, что не знаком с конкретными деталями инициативы в едином реестре, но указал, что поддерживает практически все инициативы господина Бабушкина. Новость, правда, уже переходит <смех> <смех> на персоналии какие-то, но тем не менее. Открытая единая база данных задержанных крайне необходима, ее следует распространить на СИЗО, подключив к реализации Федеральную службу исполнения наказаний. Также говорят в СПЧ. Люди ищут родственников и в СИЗО. Единственный способ кого-то найти, направить электронные письма во все изоляторы или объявить человека в розыск. Мы действительно ранее уже просили МВД и ФСИ на таких публичных базах, тем более что информация о задержанных и арестованных по закону не является секретной. Нам прямо не отказывали, но и баз не появилась. Ева Меркачева, еще один член СПЧ, привела свежий пример. 22 марта, то есть вообще вот буквально свежее да, события. к ней обратился один из арестантов СИЗО номер 7 Москвы. Мужчина просил адвоката по назначению сообщить жене об аресте, но тот защитник уже несколько дней не приходит в СИЗО. Человек не понимает, знает ли его семья об аресте. Вероятно, для них он просто пропал без вести. Точно такая же ситуация может возникнуть и с любым задержанным. С той лишь разницей, что мать должна будет обойти ногами несколько десятков отделов полиции в Москве для поисков задержанного сына, потому что информацию по телефону ей вряд ли предоставят. МВД не ответил на запрос коммерсанта по данной инициативе. Возможно, ведомство не ведет реестр из-за отсутствия технических возможностей, полагает зампред комиссии общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК. Александр Холодов. Очевидно, что систему МВД необходима общая цифра к сожалению, там многие до сих пор работают не пистолетом и головой, а шариковой ручкой в постоянном процессе переписи вручную сказал коммерсант господин Холодов. «Да, информацию о задержанных нужно получать оперативно, но представьте сотрудницу, которая в ОВД заполняет протоколы один за другим. Наверное, если будет еще и такой единый реестр, она внесет туда данные в лучшем случае, когда закончит с протоколами. К тому моменту человека уже отпустят домой». Господин Холодов подчеркнул, что во время массовых задержаниях на акциях протеста полицейские и вся система МВД, как правило, перегружены. Поэтому инициатива СПЧ, направленная на разгрузку системы, еще больше усложнит работу из-за необходимости заполнять реестр в пиковые дни. Аналог реестра задержанных ведет правозащитный медипроект ОВД-Инфо внесен в реестр иностранных агентов, сайт заблокирован. Здорово. Поэтому, Здорово. да, воспользоваться им не получится.
1: Слушай, ну, во-первых, это реально удобно. Это первое. Любая, мне кажется, вот автоматизация, это удобно. Еще очень приятно то, что нифига себе задумались о задержанных. Ну, то есть, это прям удивительно, потому что со стороны родственников... Я только сейчас это понял, что найти да. своего близкого, которого задержали, это капец как непросто.
0: Ну, то есть вот эта вот, знаешь, приговорка, где ты был скотиной, все морги в mm -hmm. больнице обзвонила, она же, правда, имеет место быть до сих пор. То есть ты можешь, я не знаю, одним кликом найти банкоматы по всему Краснодару, я не знаю, любой там магазин, нужный тебе товар. А но когда... родственника, да. да. Причем если он находится в отделе, да, там, полиции, которая, ну, извините, очно э, и гласно ведет свою деятельность, а ты, по сути дела, действительно, кроме как личного визита, что даже, ну, что там, понятно, тут говорится про Москву конкретно, даже если взять Краснодар, сколько отделов... Э, в Краснодаре, ну, то есть это просто невероятно, мне кажется. Плюс ты же находишься в этот момент, и задержанный находится в стрессовой ситуации, и люди, которые его ждут дома, находятся в стрессовой ситуации. Это бы, конечно, решило вопрос.
1: Так, я так еще, знаешь, что думаю? Что этот реестр... Эм предполагает, что родственников задержанных будет, будут оповещать. То есть люди, которые не знают, где их родственник находится, он попадает в какой-то отдел задержания, и его родственников оповещают.
0: Но это прям что-то совсем уже, ты мне кажется, делаешь. Я так понял, что все-таки будет реестр, который позволит самому Найти ну, человека, то есть поисковый какой-то запрос, да, фамилию, который имя, тебе даст, да. нахож... ну, имеется ли сведения в системе о э, нахождении данного человека в каком-либо отделе полиции или нет. Ну, конечно, вот эта вот история, как один из собеседников коммерсанта подчеркнул о том, что ребята, они и так все в вот этой писарской работе э, в бюрократии, в бумажках, и если им дадут еще реестр, то он будет, естественно, заполняться в самый последний момент, когда эти сведения будут уже не так актуальны. Потому...
1: Слушай, ну и в пиковые моменты, да, когда задержанных сколько, порядка 800 человек в городе, например, не, ну как это за день заполнить 800 человек? И паспортные данные, и фамилиями отчество, и ближайших вообще, родственников? Ну, конечно,
0: удивительно, что до сих пор нету никакого программного комплекса, который бы, допустим, сразу бы формировал формировал и протокол, и какие-то сведения, которые можно распространять публично, ну, в частности, бы просто там данные лица, да. э -э 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 сразу бы подгружал вот в эту систему. То есть, ну, же... видишь,
1: э -э -э у нас в тех же самых паспортах нет никакого штрих-кода, чтобы пик, и все, вся твоя, вся твоя история, твоей жизни, ну, я утрирую, конечно, появлялась в этом реестре. А вообще идея, мне кажется, очень здоровская, и это бы, ну, прям разгрузило, мне кажется, вот эти поисковые возможности все, но загрузило бы новых сотрудников МВД и полиции.
0: Да, да, ну, тем не менее, хоть какая-то работа в этом направлении ведется, меня, конечно, очень удивило, что, оказывается, это положение уже есть в законе о полиции, но просто как-то на это никто да. Да, не обращает внимания, и правозащитники, ну, я уже не знаю, насколько активно лоббируют всю эту историю, но, тем не менее... Очень, очень, пох... очень странно.
1: Похожая история на то, что а, когда кто-то не выполняет домашнее задание, ну, там много mm -hmm. учеников не подготовили, и весь класс сговаривается и говорит, что «а мы все не подготовили». И вот примерно так же и происходит. Но мне кажется, вот эта инициатива, она бы реально коснулась каждого и помогла бы всем.
0: Ну, конечно, хотелось бы верить, что не каждому задержаний, ну, отпадет когда-нибудь же должна необходимость в задержаниях вот этих вот отпасть, ну, кроме прям совсем вопиющих, противозаконных каких-то случаев, когда действительно задерживают людей, которые совершают преступления, которые Должен... не только дол... на бумаге, да. но и по факту являются преступлениями, за которые следует задерживать, вот так вот скажем.
1: Но не нам судить, что является преступлением. Судить суду. Судить суду, Ну, что, позволь мне завершить наш спич последней да, новостью. Да? да, И хочется, знаешь, вот легкости добавить в нашу беседу, потому что мы как-то сегодня говорим прям об ограничительных мерах, в основном о сложившейся ситуации в
0: стране. Что есть в информационном Но поле, мне о кажется,
1: Мне кажется, это здорово, потому что у нас обычно новости так достаточно абстрактные, мы стараемся не касаться этой темы, а сегодня прям бьем в точечку. Но, тем не менее, моя новость, опять надеваем розовые очки, вот эти все, угу. и, и, и смотрим. Инженеры Литского университета представили компактное роботизированное щупальце, способное проникать в бронхи. На данном этапе ученые провели систему на трехмерной анатомической копии бронхального дерева. Далее планируется изучить щупальца на настоящих человеческих тканях. Сейчас для исследования дыхательных путей медики используют бронхоскоп, который представляет собой гибкую трубку диаметром 3,5 или 4 мм. Из-за толщины устройства не получается перемещать достаточно глубоко. Для этого используют специальный тонкий катетер, который наращивает бронхоскопом, но тогда движение конструкции становится тяжелее контролировать. Щупальце, разработанное лидскими инженерами, получилось тоньшим бронхоскопа и в диаметре составляет всего 2 мм, а этого уже достаточно, чтобы проникать глубже и э, по, по каналам бронхиального дерева, собственно. Для придания гибкости ученые использовали в производстве эластомерный материал с магнитными частицами. Частицы были необходимы для автономной системы управления. И также система управления представляет собой пару магнитов на манипуляторах, которые расположены снаружи пациента. Перед процедурой врачам необходимо провести обследование, просканировать легкие и составить маршрут движения. Изменение положения магнитов влияет на траекторию щупальца. Собственно, что это нам даст, То, что мы сможем глубже проникать в бронхи? А, исследователи рассказали, что устройство может помочь более точно диагностировать рак легких. С помощью щупальца можно взять образцы ткани из более глубоких участков бронхов и не прибегать к дополнительным процедурам, то бишь, если у тебя ну, это очень плохая ситуация, зарождаются раковые клетки, да, которые, скажем так, внизу угу. твоих бронков находятся, куда невозможно добраться какими-то исследовательскими аппаратами, вот эта та самая щупальца поможет нащупать их гораздо раньше. Ну,
0: мою позицию ты знаешь. Да, для меня это... все эти приблуды, это вообще это как из Человека-паука что-то, какие-то супертехнологичные штуки, которые ты такой, вау. Ну, Но если... И... Я, я, я считаю, что вот когда вот это вот отрасль развивается, ну, это супер круто, mm -hmm. И я прям... Низкий поклон этим людям, которые заморачиваются именно вот этими исследованиями, которые, я уверен, очень дорогие и не всегда удачные, да, то есть ты можешь разрабатывать какое то такой вот прибор для лечения того или иного вида там заболеваний, и в итоге он... Неудачен. Да, да. неудачен. Деньги потрачены. Он, понимаешь, неудачен может быть не как там, конкретный прототип конечный, а в принципе как вот идея и направление, угу. допустим. Но... И тем не
1: менее люди не, не теряют энтузиазм и да не боятся потерять деньги. Да, да, Паш, я согласен, но знаешь, что... Вот мне сейчас мысль какая в голову пришла. А столько всяких приблуд, да, вундервафли уже придумано по этому поводу. Почему, блин, это все не применяется активно? По крайней мере, в э, России я еще не прям не слышал, чтобы это все активно применялось.
0: Ну, в России давай вообще... Подумаем. Ну да, а, да, окей, давай с, пока да, притормозимся. Мне кажется, проблема, почему это все внедряется очень долго, потому что есть еще моральный аспект, как быстро это все может испытано быть на уже человеке на... человеке Да, не на каких-то мертвых тканях, не на в каких-то там имитированных сюда, да, да ситуациях, а именно все-таки ну вот до того момента, когда есть испытания, так скажем, технического характера, они же тоже нарабатывают какую-то базу, что вот мы делали там такие-то испытания, считаем, что в принципе можем попробовать на человеке, но тут вот эта этическая штука, да. То есть... Подвергать э, Насколько, да. да, ты не понимаешь, как этот э, аппарат будет работать в живом организме, причинит ли он вред или не причинит, ну, то есть какие могут возникнуть в процессе его применения проблемы. Э, поэтому, мне кажется, процесс просто очень растянут. Да,
1: ты меня убедил, Паш, всему нужно время.
0: Да, однозначно. Поэтому вот как мы обсуждали человека, которому пересадили орган свиной, да, с, соответственно, измененным геномом, да, там, не помню, как точно звучало. Да, но ты правильно ну, говоришь, э сердце с геном изменился. Прожил какой-то срок, и тем не менее... По непонятным причинам. К сожалению, да, да скончался. То есть, все-таки, ну... Там, опять же, вот ситуация была вот эта этическая на грани, то есть либо человек прям вообще э, не имеет никаких шансов, либо вот Он пробует, есть экспериментальный, пробует. Э, да, так скажем, способ какой-то, и можно попробовать...
1: Э, продлить ему жизнь. Да, да,
0: продлить ему жизнь, по крайней мере, ну, выхода другого уже нет. Вот. Поэтому, ну, мне кажется, так или иначе, удачные эксперименты медицинские, они будут внедряться. Вопрос, конечно, в том, что я, не помню, когда пару лет назад читал статью о том, что ну, Не берусь судить, насколько это правдиво, да, там, но а, то, что очень многим людям, которые а, в медицине не людям, а скорее бизнесам, которые в медицине, да, там либо препараты поставляют, либо а, какие-нибудь лечебные вот, аппараты, медоборудование, да, им просто невыгодно, чтобы появлялись какие-то новые, а, более усовершенствованные, более усовершенствованные да? и дешевые. Конечно, а, конечно. Штуки, которые вот, ну то есть, условно говоря, есть какой-то препарат, который хуже помогает, но он стоит дороже. И есть какой-то прототип, который уже даже подтвержден клиническим испытаниями, но его вот холдинги большие не пускают. На рынок, чисто потому, что они тогда не смогут продавать те запасы Конечно, того предыдущего да. препарата, то есть и вот тут вот уже, извините, прям уголовно-правовой историей пахнет, что вы, э, в принципе, понимаете, что можете помочь куче народов, но чисто, чтобы не потерять э, свои доходы, вы сделать делаете, сознательное да. зло. Я надеюсь, что это, блин, не имеет каких-то грандиозных масштабов, но я прочитал, подумал, думаю, боже мой, это же просто ужас
1: Слушай, у меня всегда теория в голове сидит по поводу вот э, двигатель внутреннего сгорания, да, который работает на нефтепродукте, на бензине. Да. Мне кажется, уже давным-давно придуман какой-нибудь двигатель, который работает, я не знаю, на водороде, но его не пускают. Придуман. Да, его не пускают в производство, потому что потому что, блин, бензин, нефть, это же целая отрасль, которая покупается, продается, и на этом зарабатываются деньги.
0: Ну, видишь как, в свое время двигатель внутреннего сгорания, я так понимаю, стал прям существенным скачком, позволившим перейти от одного там, уровня технического развития на другой. И я, насколько понимаю, вот у нас сейчас даже с вот этими альтернативными электрическими там двигателями, водородными и так далее, ну, аналоговыми всякими, все-таки нету такого, что э, какой-то из этих прототипов прям настолько успешен и универсален, что его можно не только там в автомобиль воткнуть, но и, в принципе, в любой другой механизм, заменив тем самым там все вот эти вот... Э, углеводородные, правильно? Я называю источники топлива.
1: Поэтому, ну, тут... Где правда? Вот, ну, никто же не скажет, правда это или нет, действительно это так.
0: Да, да. Поэтому предстоит нам еще увидеть, э, так или иначе. Ну, хотелось бы в это верить, что мы все-таки будем видеть э, в скором времени не только негативные новости, связанные с э, событиями, которые происходят. но и э, вот эти вот новости про какое-то технологическое развитие, про, не знаю, прорывы в медицине, да где угодно прорывы, лишь бы это было связано с мирным небом mm -hmm. над да. головой да. и улучшением жизни людей, а не э, ухудшением. Вот так вот топорно я сказал, но тем не менее... Это, это, это так, тем не менее. Да. Что ж, Предлагаю... диалог получился. Да? Получился? Не знаю. Напишите в комментариях в любой соцсети, получился или нет. Если адекватная, объективная критика, мы всегда готовы к диалогу. С вами были Денис, Павел. Всем до скорых встреч. Пока.
1: Да. Всем пока-пока. Спасибо.